0: ¡Hola! ¡Qué bueno verte! Gracias por venir al podcast de tu amiga, conmigo, tu amiga Ana. Te recuerdo que este es un podcast donde hablamos sobre salud mental, así que algunos temas pueden ser sensibles para algunas personas. Por favor, antes de escuchar un capítulo, lee la descripción para saber de qué hablaremos. También te recuerdo que nada de lo que los hostecimos se puede tomar como opinión médico-diagnóstico. No estamos capacitados para hacerlo. Este podcast es para educarnos y compartir nuestras vivencias, tanto nosotros como tú. Ahora sí, dale play al podcast de tu amiga. Hola, gracias por haber hecho clic en este nuevo podcast Este es mi primer capítulo oficial del podcast de tu amiga Soy Ana María Arroyo Eh, Ana, si no me quieren decir todo mi nombre porque sé que es un poco largo Si oyen un maullido en el fondo es porque este es mi amigo de Zelda Mi compañero de Zelda eh, Mi gato que acabo de adoptar Y espero pronto tener a un co-host que hable un poco más, maúlle un poco menos y sea un poco más humano. (ríe) No que este chiquito no sea compasivo porque lo es, lo es bastante. Pero sí, a veces necesitamos un poco de ese one-on-one con otras personas, ¿no creen? Y... Eso es algo que nos ha estado haciendo falta, ¿no creen? Perdón que me repita. Pero creo que sí es algo que nos está haciendo mucha falta. Eh, Y es porque actualmente, en el tiempo en el que estoy grabando esto, si me escuchas en el futuro, esto es diciembre 2020. Y el 2020 ha sido un año diferente. Si has estado viviendo en una burbuja eh, o tal vez estás en Nueva Zelanda donde el encierro y las medidas sanitarias no son tan necesarias. Aún estamos pasando por los estragos que vino a hacer el coronavirus y el COVID-19 en el mundo. Actualmente... Eh, Hay países en América, Europa, Asia, África, que todavía están pasando por encierros, por medidas extremas, eh, por medidas rigurosas sanitarias para evitar nuevos contagios. Y aunque seamos de las personas que hemos sido afortunadas de no contagiarnos con el virus, sí estamos sufriendo secuelas. por vivir una pandemia y más que todo por vivir un encierro. Y como este podcast se trata de hablar sobre salud mental y ese es el tema que del que todos hemos estado hablando los últimos 8, 9, 10 meses, pues hablaremos sobre esto, hablaremos, saquemos al gato de la bolsa, sin ofender chiquito, eh, y hablemos sobre el estrés, Y el coronavirus. La ansiedad y el coronavirus. Y todo lo demás que vino con el coronavirus. Bueno, y como estábamos diciendo antes, eh, estamos pasando una época que no habíamos pasado antes. eh, Algo. Que solo habíamos leído en libros de historia. Y quiero que no tiene un impacto sobre nosotros. Al inicio de la pandemia yo veía posts en redes sociales de gente que decía nos han dado el regalo del tiempo. Y de cierta forma sí, tienen razón. Nos dieron un regalo eh, sorpresa entre todo lo demás que está pasando. Porque no estamos pasando tanto tiempo en el tráfico, no estamos teniendo que pasar tiempo planchando uniformes, eh, maquillándonos, arreglándonos el pelo de mil maneras. eh, Sino que podemos estar en nuestra ropa de casa sin necesidad de ponernos maquillaje ni nada. eh, Siempre hay que bañarse por cierto. Yo sé que más de alguien no lo ha hecho. Yo soy culpable de eso. Pero siempre hay que bañarse. (ríe) Eh, Y sí, de cierta forma sí. Tenemos más tiempo en el día para enfocarnos en otras cosas que no teníamos antes. Eh, Pero también vi un par de posts que decían. Si no sales del confinamiento, de la cuarentena. Sin haber aprendido un nuevo idioma, a tocar un instrumento o sacar tu máster es porque no te hacía falta tiempo, te hacía falta ganas. Y perdón, pero tal vez sí es cierto, me hacía falta ganas y ahora tengo tiempo. Pero también estamos viviendo una situación bastante estresante y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y darnos cuenta de que estos sentimientos son verdaderos tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos viviendo es real y que es válido sentirnos como nos sentimos. Es válido tener el estrés de no saber si por ir al súper a comprar comida te van a contagiar o tú vas a contagiar a alguien sin saberlo. O el simple hecho de no haber visto a tus amigos y amigas y darles un abrazo como lo hacías antes eso también tiene un impacto en cómo te sientes y eso también va a contribuir a que tu ansiedad sea más grande y tu depresión pueda caer un poco más baja. Yo soy una persona que lidia con con depresión y con ansiedad y al inicio de la pandemia eh, pasé por etapas raras lidiando con ambas. Pero una de las cosas eh, que recuerdo del mero inicio, estamos hablando marzo del 2020, fue que uno de mis pensamientos recurrentes antes del del encierro, antes de la cuarentena, era si pensaba en algo a largo plazo, esa, esa vocecita de la ansiedad me decía... ¿Y qué tal si pasa algo extraordinario y no lo vas a poder hacer? Y yo decía, eso va a ser imposible. Porque en mi imaginación esos escenarios eran que cayera un meteorito. Que la ciudad se partiera en dos. Que hubiera una invasión de extraterrestres. Pero al final ese miedo se se hizo realidad. No en la forma en la que yo había imaginado, sino que en una forma un poco más tangible, que es que te dé un virus parecido a la gripe y no sepas cómo vas a pasarlo. Y hay que aceptar que eso es verdad, hay que aceptar que eso es real. Y tenemos que irnos de la mano de la ciencia y ver los estudios que se han estado haciendo sobre esto Eh, y yo estaba investigando un poco preparándome para este capítulo y estaba viendo de que hay un riesgo para las personas que estamos viviendo en esta época de que tengamos un trastorno obsesivo compulsivo al salir de esto y perdón que me ría pero Todos hablan del TOC o del OCD, como lo conozcan, de... Ay, sí, es que todo lo tengo que tener ordenado, si no me da cosa. O, Ay, sí, es que mis crayones todos tienen que estar en orden porque mi OCD me lo pide. Pero tener o OCD, OCD, tener TOC, no es algo cute, no es algo bonito, no es querer todo ordenado, es tener un pensamiento que te ordena hacer las cosas y eso es, es un riesgo real que algunas personas seguramente van a desarrollar después eh, o que se tiene previsto de que algunas personas lleguen a desarrollar eh, porque se van a volver eh, hermofóbicas cómo se dice esa palabra eh, Le van a tener miedo a los gérmenes. Y eso es un un riesgo verdadero para todos. Aunque no nos vayamos a dar positivo en la prueba del COVID. Tal vez vayamos a terminar desarrollando un TOC severo con miedo a los gérmenes. Y no vamos a poder tocar ninguna superficie sin tener un ataque de ansiedad. Pensando en que... Nos puede dar algo. Porque esa incertidumbre de no saber si te vas a contagiar y te va a, y te vas a enfermar y no vas a saber cómo, cómo vas a responder a la enfermedad. Es un miedo real. Y es un miedo tangible. Y es algo que está, que es posible. Entonces, hay que ejercitar un poco el músculo de la compasión y darnos cuenta de que eso que sentimos es real y que si necesitamos ayuda tenemos que buscarla entonces eh, los efectos que está teniendo el virus hayas o no hayas dado positivo son reales y pueden ser ansiedad, estrés depresión e incluso trastorno obsesivo compulsivo y me imagino que también aunque eso no lo vi en el Artículo que estaba leyendo, pero trastorno al estrés postraumático, probablemente también llegues a sufrir. Bueno, hagamos una pausa eh, y antes de continuar, quiero agradecer a algunas personas y organizaciones por las que eh, puedo hacer este podcast. Sin ellos no podría hacer este podcast como lo estoy haciendo ahorita. Entonces vale la, la, vale la pena hacer una pausa y agradecer. Y en el programa de hoy quiero agradecer a Vanessa Rodríguez y a mamá de ICFJ, el International Center for Journalists, eh, que fue la organización que organizó el Fellowship en el que estuve participando y a través de esta organización eh, tuve la oportunidad de formarme e, y mejorar mis capacidades periodísticas para poder crear este este show este podcast entonces gracias gracias a ellas por ser quienes mi contacto directo y gracias a el por organizar este fellowship si son periodistas o si están interesados en trabajar en comunicaciones eh, les recomiendo que sigan a ICFJ en Twitter, Instagram y Facebook los pueden encontrar así como ICFJ tienen recursos en español, en inglés y en varios idiomas porque es una red mundial de periodistas entonces gracias Ese es mi agradecimiento del día de hoy y continuamos. Bueno, no solo el encierro, la cuarentena y todas las medidas de prevención que estamos llevando para no contagiarnos y tienen o hacen estragos sobre nuestra salud mental. También el mismo virus y la misma enfermedad nos está dando problemas en ese, en, en ese campo. Eh, y es que estaba leyendo que hay una, hubo un estudio en la Universidad de Oxford y del Centro de Investigación Biomédica de, de esa misma universidad, y encontraron que un 6% de los adultos que fueron diagnosticados con COVID-19 desarrollaron un desorden mental. los en el lapso de los primeros 90 días después de ser diagnosticados, con desórdenes mentales como ansiedad, cambios de humor, por primera vez en sus vidas. O sea, estas personas que no habían pasado por ansiedad o cualquier otro tipo de de desorden emocional, estaban pasando por eso por primera vez en sus vidas. El mismo estudio también nos decía que Um, había una mayor probabilidad que las personas que habían sido diagnosticadas con COVID fueran a sufrir demencia más adelante, así como que las personas que ya vivían con un desorden mental tenían estaban un 65% más propensas a contraer el virus. Y eso me deja pensando de que, o sea, no solo es una gripe como dicen algunos, o no solo es una enfermedad física en la que lo que va a pasar es que nos vamos a sentir mal físicamente, sino que también nos vamos a sentir mal emocionalmente. Por eso es que es tan necesario que nos cuidemos y estemos usando mascarilla y estemos lavando las manos para no tener que pasar por esto que tiene estragos reales, no solo en el cuerpo, sino que también en la mente. Y hablando de los efectos fisiológicos del COVID, también estaba viendo de que como esto es un virus muy nuevo, los efectos en la mente todavía no son tan, no están tan estudiados. O sea, los estudian, creo que... Hablando de los efectos fisiológicos de COVID-19 sobre nosotros, también tiene, la enfermedad también tiene efectos sobre el cerebro, físicamente hablando. Eh, Algunas personas desarrollan complicaciones neurológicas como confusión, delirios, eh, mareos, y es que como es un virus muy nuevo, todavía se está investigando su impacto sobre el sistema nervioso central. Si el virus ataca el sistema nervioso central y qué significa para las personas que son, que, que son infectadas y cómo, van a hacer cómo se va a ver eso a largo plazo. Los estudios se continúan llevando a cabo y tendremos una respuesta más adelante, pero por ahora lo que sabemos es que podría ser el impacto del virus sobre el sistema nervioso en sí o la falta de oxígeno al cerebro, que como sabemos en otras situaciones, como cuando alguien se ahoga o como cuando aborcan a alguien, esto puede significar muchas cosas, desde un poco de confusión, como decíamos, hasta quedar en coma. Y sabemos de que eso es, Mucho más grave que solo una simple gripe como lo pensábamos en algún momento. Pero eh, son los efectos que que tienen. Y como reiterando, saber todo esto quiera que no nos va a causar estrés. Eh, Nos va a causar problemas de sueño. Eh, Pero para eso les traigo unos cuantos consejos que vienen no de mí, sino que de la boca de expertos. Y eso lo veremos en un momentito. Bueno, ya entramos en el último segmento del podcast. Y aquí quiero aprovechar primero para recordarles de que en el podcast de tu amiga.com, en la ventana de blog... No, de episodios <risa> No conozco mi propia página web <risa> no, es... Bueno, y entrando En el último segmento Del podcast eh, Quiero recordarles Que el podcast de tominga.com Ya está live Y si van a la ventana A la pestaña Mejor dicho, que dice Episodios, van a poder Encontrar eh, Todos los recursos que usé en la investigación para este capítulo Eh, Así como un par de notas eh, sobre el capítulo Y eh, ahí van a encontrar más información sobre los eh, futuros capítulos (risa) Eh, Bueno, entonces... Les voy a contar, entre todo eso que he estado leyendo, encontré algunas recomendaciones del CDC y de la Organización Mundial de la Salud sobre qué podemos hacer para sentirnos un poco más tranquilos y estar un poco más presentes para que no nos gane la ansiedad, no nos gane ese sentimiento de de estar abrumados con todo esto. Por supuesto que si ustedes llegan a un punto en el que sienten que ya no pueden con sus sentimientos o que necesitan ayuda, por favor busquen a un profesional de la salud mental que los pueda ayudar y que los pueda guiar. Eh, su salud física y mental es primero, dense prioridad y si necesitan ayuda, búsquenla. No hay vergüenza en... Decir, hey, por favor, escúchenme, esto está muy difícil. Porque a veces sí es necesario y a veces las cosas sí se ponen muy difíciles. Entonces, no hay vergüenza en hacer una cita, llamar a alguien y pedir ayuda. Bueno, entonces las recomendaciones, las cosas que podemos hacer para mientras... eh, para reducir un poco esos efectos del estrés que estamos viviendo. eh, Según las recomendaciones, como les digo, del CDC y de otras organizaciones, eh, la primera es mantenerte conectado. Es cierto de que no nos podemos ver, no nos podemos abrazar como antes, eh, pero vivimos en la era del internet, entonces... Por videollamada, por mensaje de texto, hablándose con la vecina de ventana a ventana. Cualquier cosa, un monólogo con el gato como me pasa a mí a veces. Eh, Cualquier cosa para mantenerse conectado y sentir de que hay alguien del otro lado. Eso es muy importante. Si es a través de un podcast, gracias por escoger el mío, pero si otro podcast, cualquier cosa. Pero es importante que sintamos de que no estamos solos. De que hay una red alrededor nuestra. Eh, Y eso nos lleva al punto dos. Que es hablar sobre lo que te preocupa. Eh, A veces tenemos nuestros grupos de chat. Y nos compartimos memes. Y nos damos los buenos días. Y si son días mamás y abuelitas se comparten la imagen del piolín deseándote muchas bendiciones en este lunes (risa) pero no nos quedemos en eso aunque sean notas de audio de 3, 5, 10 minutos pero es bueno hablar sobre lo que estamos sintiendo y es bueno hablar sobre lo que nos está preocupando quizás un familiar o un amigo ha contraído COVID o alguien está pasando por una marra racha por el trabajo, porque esa misma incertidumbre de... no solo se extiende a nuestra vida personal, sino a nuestra vida laboral. Hablemos, digámoslo, me preocupa, me siento mal. Esta situación me está haciendo sentir triste y sola o solo o solo. Cualquier cosa. Seamos sinceros con nosotros y seamos sinceros con nuestra red de apoyo y hablemos con alguien. Si no quieres hablar con un amigo, puedes hacerlo con un profesional de la salud mental. Como ya habíamos dicho, Eh, no es algo que se merezca nuestra vergüenza, sino que es algo que podemos hacer. Eh, Nuestra red de apoyo, hay que fortalecerla. Ya sea haciendo una videollamada cada cierto tiempo, escribirse un día sí un día no, eh, jugar eh, online, pueden jugar Among Us, no sé, algo que les guste, fortalezcan esa red de apoyo. Ya sea compartiéndose fotos de sus gatos o hablando todos los días o si se ven en la oficina. Almorzando juntos, pero a distancia social apropiada. No sé, hagamos algo para fortalecer esa red de apoyo. Llevémosle galletitas a nuestros compañeros de trabajo. Juguemos un juego de mesa con las personas con las que vivimos en casa. Hagámoslo sentir como una comunidad. El siguiente punto es planifica y prepárate. Esto es muy importante porque la ansiedad muchas veces viene... De ese sentimiento de que no tenemos control sobre algo. Y tal vez no tenemos control sobre si las personas están usando adecuadamente su mascarilla o si el desconocido que va cerca de nosotros se lavo las manos o no. Pero nosotros podemos tener control sobre la planificación y sobre la prevención que nosotros ejercemos sobre nosotros y no sobre nuestro espacio, ¿no? Entonces, una planificación en caso de que alguien contraiga el virus, ¿qué podemos hacer? Eh, si tienen hijos, ¿a quién se los pueden llevar para que no estén en contacto con la persona que está enferma? ¿Cómo pueden crear un sistema para no sentirse tan aislados en caso de que lleguen a contraer el COVID-19? ¿O ¿Cómo pueden... eh, distribuirse las tareas del hogar para no sentirse tan abrumados. Todas esas cosas las podemos ir planificando y preparando con tiempo para no sentirnos tan abrumados por las cosas que no podemos controlar. Enfocarnos en lo que sí sí podemos controlar y en el aquí y ahora es algo que nos va a brindar mayor sentimiento de seguridad. Eh, Consulta fuentes que tengan credibilidad. Esto es muy importante. Porque si le hacemos caso a las cadenas de WhatsApp en lugar de fuentes creíbles como universidades o como personas que han estado trabajando con el COVID, con el coronavirus desde que comenzó, eh, vamos a caer en una red... (ríe) de desinformación que nos puede brindar más ansiedad y estrés de lo que ya tenemos, como que si esto se vence con limón y compras todos los limones de la tienda y a pesar de eso a doña Chonita le dio coronavirus y eso o sea que se comía seis limones al día cosas así, eso n- nunca me ha llegado a sacar en whatsapp creo que no tengo ese tipo de personas en mi círculo cercano, pero Sí he escuchado cosas parecidas y creo que la desinformación nos puede causar un poco más de temor, más necesario del que ya tenemos. Eh, duerme bien y mantén una rutina saludable. Esto ha sido uno de los puntos que es más difícil para mí, mantener cierta rutina, cierto ritmo. Eh, y es Dormir bien o duermo muy bien o duermo muy mal. <ríe> y sí ha tenido cierto impacto en, en mí. Pero si mantenemos una rutina, intentamos mantener más o menos el mismo horario que manteníamos en la oficina. Si estamos trabajando desde casa o si nos proponemos en emprender en algo propio, mantengamos un ritmo. Intentemos almorzar a la misma hora, intentemos dormirnos a la misma hora, mantener un, una rutina, aunque tengamos... Aunque sea diferente a como era hace un año, pero mantener una rutina y dormir bien va a tener un buen impacto sobre nuestra salud mental. Y por supuesto, respira. Tómate un momento en el día, dos momentos, tres momentos. Para inhalar, sostener y exhalar. Eso nos va a ayudar mucho para parar y poder ver las cosas en otra perspectiva. No sentirnos tan abrumados. Y ver que tal vez no tenemos el control sobre lo que está pasando en el mundo. Pero no estamos solos. Y tenemos una red de apoyo. Y hasta aquí. Queridos, queridas, queridos. Este ha sido el primer capítulo de el podcast de tu amiga. Estoy emocionada. Eh, agradeceré todos los comentarios que tengan sobre esto. Si tienen algún feedback, pueden escribirme a info.elpodcastetuamiga.com. O a través de Spotify está disponible la opción para que me envíen un mensaje de voz si quieren compartir algo conmigo. Eh, vamos a estar tratando diferentes temas sobre salud mental. Entonces eh, tendrán la posibilidad de, si quieren compartir su experiencia, como ahora con el estrés del coronavirus eh, o alguna otra cosa que quieran compartir con nosotros de cualquier otro tema sobre salud mental, pueden hacerlo por ahí, pueden enviarnos un mensaje de voz también al correo o un texto lo que ustedes quieran. Espero que en un futuro tenga disponible un número de WhatsApp para que me lo puedan mandar por WhatsApp también. Pero para mientras, nos pueden buscar en redes sociales como el podcast de tu amiga. Eh, en Twitter estamos como el podcast de... Solo la letra de... No, estamos como podcast de tu amiga. <ríe> no me lo sé porque lo acabo de abrir. No me digan nada. <ríe> Eh, sí porque tenía un número limitado de caracteres entonces no pude ponerle el nombre completo pero es eh, podcast de la letra D, tu amiga eh, Búscanos así eh, muchas gracias por escuchar yo sé que tal vez ya me extendí un poco pero les envío un abrazo digital y con sana distancia y hasta aquí Ana y el gato se está durmiendo y gracias por escucharnos en el primer episodio del podcast de tu amiga chao